0: Día 3 Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios Padre te ama es tanto el amor que te tiene que envió a su único Hijo al mundo para salvarte pero salvarte no es el único propósito por el que te envió a su hijo lo envió para salvarte y además hacerte hijo o hija de Dios a través de Jesús puedes tener una relación filial con Dios Padre a través de Jesús puedes clamar Abba Padre la razón por la que fuimos creados es para ser hijos de Dios. Es el propósito mismo de nuestra existencia y hay un solo camino para llegar al Padre, que es Jesucristo. Solo Jesús tiene el poder de llevarnos al Padre, sin embargo, en el amor misericordioso de Dios, San José juega un rol muy importante en nuestro crecimiento espiritual y camino hacia el Padre. La consagración a San José incrementará la presencia del Padre en tu vida. Conocemos esta verdad por la vida del mismo Jesús. Cuando el Padre Celestial envió a su Hijo al mundo para salvarnos y hacernos sus hijos, eligió a un santo para que lo representara en la tierra, San José. Al vivir bajo el techo de San José y ser su Hijo, Jesús nos dio un ejemplo personal de confianza en San José. Jesús amó, obedeció e imitó a su Padre terrenal. San José es el único hombre a quien Jesús llamó Padre. Jesús se deleitaba con saberse hijo de José. Nosotros también debemos sentirnos honrados de ser sus hijos si conforme a los planes del Padre, Jesús necesitaba de San José, ¿cuánto más habremos de necesitarlo nosotros? La paternidad de San José incrementó la presencia del Padre Celestial en la vida de Jesús. Claramente sabemos que San José no es Dios. No puede añadir nada a la comunión divina y eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Tampoco puede aumentar el poder de Jesús como persona divina, de contemplar eternamente al Padre Celestial en su presencia. Más bien, San José fue elegido para ocupar el lugar del Padre Celestial en lo que atañe a las exigencias de la naturaleza humana de Jesús. Dios Padre no tiene una naturaleza humana. Cada vez que Jesús miraba a San José, lo escuchaba hablar, lo observa en su trabajo o era testigo de su casto amor por a María, su humanidad presenciaba un reflejo perfecto del Padre Celestial. Ebeato Guillermo José Chaminade dice «Dios eligió a José para ser más tangible imagen en la tierra» el depositario de todos los derechos de su paternidad divina, el esposo de esa noble virgen que es señora de los ángeles y de los hombres. Lo que hizo el Padre Celestial por Jesús también lo quiere hacer por ti. Dios Padre quiere que te confíes al cuidado paternal y amoroso de San José de una manera semejante como él, le encomendó a San José la naturaleza humana de Jesús. Dios planeó estos encargos tanto el de Jesús a San José como el de los miembros de la iglesia a San José, desde toda la eternidad. No se hicieron fortuitamente. San José es la sombra del Padre Celestial. Para Jesús fue la imagen y el reflejo del Padre. Dios Padre también quiere que aceptes a San José como tu padre espiritual. Jesús es el único en quien vemos la más perfecta imagen de la misericordia y al amor de su Padre Celestial. Pero Jesús también quiere compartir con nosotros quién fue para Él la imagen terrena de su Padre Celestial. San Bernardino de Siena dijo, este hombre santo, San José, tuvo tan alta dignidad y gloria que el Padre Eterno, muy generosamente, le otorgó semejanza de su propia supremacía. Nuestro Padre Espiritual Dijo San Juan Pablo II Inspirados por el Evangelio los padres de la iglesia de los primeros siglos enfatizaron que al igual que San José, cuidó amorosamente de María y se dedicó alegremente a la educación de Jesucristo. También vigila y protege el cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia. ¿Alguna vez has pensado en San José de forma paternal? ¿Se te ha ocurrido que Jesús quiere que tengas a San José como tu padre espiritual? La iglesia siempre ha comprendido la maternidad espiritual de María en la iglesia, pero no siempre lo ha hecho con su paternidad espiritual de San José en relación a la iglesia. Para ver las razones de esto, primero hay que analizar cuál ha sido la doctrina de la iglesia sobre la paternidad que ejerció San José en Jesús. En los primeros siglos, el cristianismo, muchos de los fieles, incluyendo a los padres de la iglesia, no estaban seguros de que realmente a San José se le, se le pudiera llamar padre de Jesús. Independientemente del hecho de que las escrituras nombraran claramente a San José como padre de Jesús, muchos cristianos primitivos opinaban que de ningún modo se le podía llamar así a San José, porque tenían que cuidar. Que este título no fuese a confundir a la gente pensando que San José era el padre biológico de Jesús. En esencia, no querían manchar de ninguna forma la creencia en la virginidad de María. No fue sino hasta la, predi la predicación de San Agustín en el siglo IV que la paternidad de San José fue claramente explicada por la iglesia. En uno de los sermones de San Agustín afirma que San José, aunque no era el padre biológico de Jesús, fue un verdadero padre para él, porque ejerció una paternidad afectuosa, fiel y de autoridad. Después de esta aclaración sobre el asunto de la paternidad de San José sobre Jesús que hizo San Agustín, jamás se volvió a cuestionar el tema. Si San José es realmente el padre de la cabeza del cuerpo místico de Cristo, es necesariamente el padre del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Esta comprensión de la protección y paternidad de San José sobre la iglesia comenzó lentamente a abrirse paso en los escritos de los santos y místicos. Por las escrituras sabemos que San José cuidó y protegió a Jesús como un padre, por la tradición sabemos que San José cuida y protege como padre espiritual el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Pero, ¿qué significa personalmente para ti? Después de todo, eres miembro de la iglesia. ¿Acaso Jesús no quiere que San José te cuide con el mismo amor, autoridad, afecto y fidelidad paternal como lo hizo con Jesús? La respuesta es sí. En el siglo XIX, Jesús mismo le ordenó explícitamente a la sierva de Dios, Sor María Marta Chambón, referirse a San José como padre. Esta santa monja recibió gracias extraordinarias de Jesús, María y San José, y se le conoce como la mística de las santas heridas. Jesús le dijo a San María Marta lo siguiente. Debes referirte a San José como tu padre porque yo lo he, yo le he dado título y la bondad de un padre. Mediante el bautismo te convertiste en hijo e hija de Dios y miembro de la familia de Dios. Jesús es tu Señor, tu Salvador y tu hermano. El Hijo de Dios se convirtió en tu hermano por una razón muy específica. Él quiere que participes de su relación filial con el Padre Celestial. Esta es la verdadera cristiana fundamental. También es una verdad que nos ayuda a comprender la paternidad espiritual que San José ejerce sobre ti. Esto es a lo que me refiero. Si Jesús es tu hermano, sus padres se convierten en tus padres no físicamente, por supuesto, sino espiritualmente. Específicamente, la madre de Jesús se convierte en tu madre. El padre de Jesús se convierte en tu padre. Si María es tu madre y Jesús es tu hermano, San José tiene que ser tu padre. Cualquier hombre que se case con tu madre es tu padre. Repito. La relación filial que tienes con San José no es biológica. Tampoco lo fue para Jesús. Pero eso no significa que la paternidad de San José no sea real. Al contrario, es muy real. Si la paternidad espiritual no fuese real, el llamar al Padre Celestial de Jesús tu Padre Celestial no tendría sentido. Para tener una mejor aparición de la paternidad espiritual de San José, San José María Escriba nos ofrece una cándida observación. Hay algo que no acaba de gustarme en este título de padre adoptivo que a veces se le da a José, porque de la impresión de que la relación entre José y Jesús era algo frío y externo. Ciertamente nuestra fe nos dice que él no era un padre según la carne, pero esa no es la única clase de paternidad. Si bien no hay nada malo en llamar a San José padre adoptivo de Jesús, que además es uno de los títulos oficiales de las letanías de San José, y San José María lo sabía y lo aceptaba, sí tiene toda la razón en que la paternidad biológica no es la única clase de paternidad que existe. Con absoluta certeza podemos afirmar que la primera vez que el bebé Jesús miró a San José y le habló, no le habría dicho padre adoptivo. No, el divino niño habría expresado con gran alegría, padre o incluso papito. Repito, no hay nada malo en el término del padre adoptivo pero hay que reconocer que el Nuevo Testamento nunca se refiere a San José como padre adoptivo de Jesús. He aquí un ejemplo concreto. En una ocasión María y San José perdieron al niño Jesús durante tres días. Los padres de Jesús lo buscaron ansiosamente y cuando finalmente lo encontraron, su madre le dijo, «Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». María, no le dijo a Jesús, tu padre adoptivo y yo te andábamos buscando. La paternidad de San José fue más que una custodia legal. Su relación paternal con Jesús era personal, autoritaria, afectiva, moral y amorosa. Este es el tipo de paternidad que San José también quiere tener contigo. San José es el mejor de los padres y de su paternidad espiritual fue planeada desde toda la eternidad. El Papa de Benedicto XVI nos dice, Hay una sola paternidad, la de Dios Padre, único creador del mundo, de todo lo visible e invisible. Sin embargo, al hombre creado a imagen de Dios, se le ha concedido una paternidad en esa única paternidad de Dios. San José es un caso admirable porque ejerció la paternidad sin ser padre según la carne. Aunque no fue padre biológico de Jesús, cuyo padre solo es Dios, San José vivió su paternidad a total plenitud. Ser padre significa sobre todo estar al servicio de la vida y del crecimiento. San José, en este sentido, dio prueba de gran devoción. Quizás te preguntes, ¿por qué Jesús necesitaría en algo la paternidad de San José teniendo a Dios como Padre? Es una buena pregunta. Esencialmente, Jesús necesitaba a San José como Padre porque la naturaleza humana de Jesús lo requería. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, se sometió a los requerimientos antropológicos humanos de necesitar un Padre humano para que lo amara lo alimentara, lo educara, le diera un techo, lo vistiera y lo protegiera. Jesús, la palabra encarnada, no es un ser puramente espiritual. Es Dios y hombre, con una naturaleza divina y una humana. En su naturaleza humana Jesús tenía necesidades físicas, emocionales y psicológicas. Dios Padre no tiene cuerpo emociones o pasiones porque jamás se encarnó como lo hizo su Hijo Jesús. El Padre Celestial no puede tocar físicamente, caminar con alguien o abrazar a su Hijo encarnado. Por lo tanto, Dios Padre confió a su Hijo a los cuidados amorosos y atentos de su Padre humano. San José toma el lugar del Padre Celestial. Se le ha confiado cuidar la naturaleza humana el crecimiento y el, y el desarrollo de Jesús. A través de la paternidad de San José, Jesús creció plenamente hasta su edad adulta. San Juan Pablo II dijo, El progreso de Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres se llevó a cabo dentro de la Sagrada Familia, a los ojos de San José, que tuvo la importante tarea de educar a Jesús, es decir, de alimentarlo, vestirlo y educarlo en la ley y en el oficio, cumpliendo las labores de un padre. La naturaleza divina de Jesús no necesitaba nada de San José, pero la naturaleza humana de Jesús sí necesitaba la paternidad de San José. Cuando el Hijo de Dios se humilló a sí mismo tomando la naturaleza humana, se sometió a las leyes del crecimiento y desarrollo humano. Con el objeto de crecer plenamente como hombre, Jesús necesitó una madre, un padre y tiempo. Todos los niños necesitan esto. El venerable Fulton Chin proporciona una interesante estadística en relación a este tema afirmando, «Dejen, que aquellos que piensan que la Iglesia pone demasiada atención a María se percaten del hecho de que nuestro Santísimo Señor mismo le entregó diez veces más su vida a ella que a sus apóstoles. En otras palabras, los apóstoles estuvieron con Jesús tres años, pero María pasó más de treinta años con Él. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque la naturaleza humana de Jesús necesitaba aprender ciertas cosas del amor maternal y ejemplos de su madre. Nuestro Salvador no es un robot o un ángel. En su naturaleza humana necesitaba una madre que le enseñara sobre la vida humana, pero su madre no fue la única que lo enseñó. Pese la importancia que tiene la madre en el desarrollo humano a un hijo, su enseñanza llega hasta cierto grado, especialmente cuando se trata de un niño. Jesús era un niño, y como niño necesitaba un padre que le enseñara lo que es ser hombre. Jesús necesitaba la paternidad de San José como modelo de masculinidad para poder imitarlo. Solo un, un padre puede hacer eso por un hijo. ¿Cómo aprendió Jesús a hacer sacrificios como hombre? Siendo testigo del ejemplo cotidiano de su Padre. ¿En dónde aprendió Jesús a trabajar como hombre? Lo aprendió en la carpintería de su Padre. ¿Cómo aprendió Jesús a rezar y a adquirir los ademanes de un caballero? Jesús aprendió todas estas cosas de su Padre, San José. Conforme el plan divino, un Padre terreno humano era absolutamente necesario en la vida de Jesús. Sin duda has escuchado el refrán, como es el Padre, es el Hijo. Bueno, es cierto, en su predicación el mismo Jesús habló del poder que ejerce el buen ejemplo del Padre. En el Evangelio de Juan Jesús dice, en verdad, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace él, eso también lo hace igualmente dijo. Nuestro Señor dijo estas palabras refiriéndose a su Padre Celestial, pero también se aplican a estos aspectos la naturaleza humana de Jesús que se fortalecería por el ejemplo de San José. El Papa Benedicto XVI dijo, José cumplió con todos los aspectos de un rol paterno. Sin duda, habrá enseñado a Jesús a orar junto con María. En particular José debió haber llevado a Jesús a la sinagoga para celebrar los ritos del sábado, así como a Jerusalén para las grandes fiestas del pueblo de Israel. José, de acuerdo con la tradición judía, habría dirigido las oraciones en casa todos los días por la mañana, por la noche, durante las comidas, así como en las principales fiestas religiosas. Al ritmo de los días que vivió en Nazaret, en aquel hogar sencillo, en el taller de José, Jesús aprendió a alternar la oración con el trabajo y ofrecerle a Dios sus labores para ganar el pan que la familia necesitaba. Jesús pasó décadas aprendiendo las virtudes de la masculinidad de su padre terreno San José, queriendo ser como él. Jesús tiene a San José en concepto tan elevado que él quiere que tú también seas su hijo o hija de San José, que te asemejes a él en sus virtudes. Pero, ¿por qué necesitamos la paternidad de San José si ya tenemos un padre biológico que comparte nuestra naturaleza y que se supone cuida de nosotros? Permíteme responderte haciéndote algunas preguntas. ¿Es tu padre biológico el esposo de la Madre de Dios y Padre de Jesucristo? ¿Tu padre biológico tiene un nivel extraordinario en todas las virtudes? ¿Es tu padre biológico la cabeza de la Sagrada Familia, el patrono de la Iglesia Universal y el terror de los demonios? ¿Jesús quiere que tengas la paternidad espiritual de San José porque no existe hombre más capaz de modelar una verdadera paternidad para ti que San José. Su amorosa paternidad espiritual tiene el poder de llevarte muy cerca de los corazones de Jesús y María, incrementar tus virtudes y protegerte de Satanás y ayudarte a alcanzar el cielo. Habiendo afirmado eso, también necesito aclarar que la paternidad espiritual de San José no tiene la intención de reemplazar la paternidad de tu padre biológico de la misma forma que la maternidad espiritual de María no tiende a reemplazar el lugar de tu madre biológica. El parentesco espiritual de San José y María están destinados a complementar el testimonio de amor de tus padres terrenos, ayudándote a crecer en la vida espiritual, especialmente en las virtudes y santidad esperemos que tus padres biológicos hayan hecho su mejor esfuerzo en amarte, educarte alimentarte, darte un techo vestirte, protegerte y corregirte si tus padres han sido virtuosos y piadosos debes considerarte una persona sumamente bendecida tristemente hoy en día muchas personas no han tenido esa experiencia vivimos en un mundo caído y la mayoría de la gente ha visto y ha experimentado la debilidad e imperfección de sus padres. Sin embargo, con San José y María como tus padres espirituales, has sido bendecido con padres modelos perfectos. El Beato Guillermo José Chamanade dijo, Indudablemente somos hijos de María y esta es nuestra gloria y consuelo, pero también somos hijos adoptivos de San José y no es razón menor para la confianza que hemos puesto en él. Jesús quiere que aceptes a San José como tu padre espiritual. Esto es cierto, ya sea que ya hayas tenido un padre biológico piadoso o pecador. San José es el más grande, amoroso y santo de todos los padres. Él es el padre de los cristianos y el modelo perfecto del amor paternal. El Beato Guillermo José Chamanade dijo, San José es el padre de los cristianos, ya que es el depositorio de las semillas de gracia que engendró a los cristianos. Sin San José, si San José es nuestro padre, imitemos sus obras. Si la paternidad espiritual de San José es tan importante, ¿por qué Jesús no nos hizo comprender la paternidad espiritual de San José hace dos mil años? La respuesta más sencilla es que eso nos habría confundido. Cuando Jesús les habló a sus discípulos del Padre Celestial, hubiese sido muy confuso para ellos si también le hubieran hablado de la paternidad espiritual de San José. Seguramente esa es la razón por la cual Jesús no inició su misterio público, sino hasta después de la muerte de San José. Jesús quería que sus discípulos supieran las virtudes maravillas y paternidad espiritual de San José, pero por el bien de su misión, tuvo que dejar de la revelación de este misterio al Espíritu Santo y a la Iglesia. El hecho de que Jesús no hubiera hablado de sus discípulos sobre San José... De ninguna forma nos indica que Jesús pensó poco en su Padre. Al contrario, el silencio de Jesús sobre su Padre adoptivo revela la extrema santidad de San José. Jesús comprendía tanto a San José que sabía que él estaba más dispuesto a apartarse de la escena para que Jesús diese prioridad a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Por amor a Jesús, San José aceptó llevar una vida casi oculta sin importancia aparente porque él deseaba una sola cosa que Jesús llevara a cabo su misión que le había encomendado su Padre Celestial. A San José no le importaba estar al centro del escenario y Jesús apreció en gran medida esa actitud de San José. La humildad de San José es testimonio de su grandeza. Pero, en nuestro tiempo ha llegado la hora de que, por el bien de la humanidad, el Espíritu Santo ha querido revelar plenamente las virtudes, maravillas y paternidad espiritual de San José a todas las naciones. Este gran misterio ha sido reservado para, en un momento en que la Iglesia y el mundo lo necesitan, más. Ahora, es el tiempo de San José. En nuestra era Jesús quiere que la iglesia conozca, ame, honre y busque refugio en la paternidad espiritual de San José. No ha habido un tiempo en la historia en que el pueblo de Dios haya necesitado más a San José. ¿Por qué? Dicho sencillamente la mayoría de los hombres ya no saben o comprenden lo que significa ser un caballero. Ya no se diga de lo que significa ser un buen padre. Los niños han crecido con pobres ejemplos de paternidad, y eso si es que han crecido con un padre. Anticoncepción, pornografía, aborto, confusión de género, depravación moral, iglesias vacías, clérigos moralmente corruptos y caos cultural, son sólo algunos de los frutos de una sociedad que carece de verdad, de verdaderos hombres y padres. Jesús quiere atraer nuestra atención sobre la paternidad espiritual de San José para corregir estos errores y volver a poner orden en la iglesia y en el mundo. ¿Qué deberíamos, pues, esperar de la paternidad espiritual de San José? ¿Qué hará él por nosotros? ¿San José nos ama y gustoso hará exactamente las mismas cosas que un padre biológico hace por sus hijos. Solo que a un nivel espiritual. Espiritualmente nos alimentará, nos dará techo, nos vestirá, educará, protegerá y corregirá. Ese es su papel de padre. Exceptuando la corrección de San José, hizo todas esas cosas por Jesús, nuestro hermano. Y por supuesto que San José proveyó todas las necesidades físicas de Jesús durante muchos años. El Venerable Papa Pío XII dijo, «Si San José estuvo tan comprometido de corazón y alma en proteger y proveer a esa pequeña familia en Nazaret, ¿no crees que ahora, desde el cielo, seguirá siendo el mismo padre amoroso y guardián de toda la iglesia?» ¿De todos sus miembros como lo fue con su cabeza en la tierra? El Papa León XIII dijo Por el mismo hecho de que la Santísima Virgen es la madre de Jesucristo es la madre de todos los cristianos a los que dio a luz en el monte Calvario en medio de la agonía suprema de la redención Jesucristo es, en cierto modo, el primogénito de los cristianos quienes por la adopción de la redención son sus hermanos y por tales razones el bendito patriarca San José considera a la multitud de cristianos que compone la iglesia como especialmente confiados en su confianza. Como el mejor y más amoroso de los padres, San José está listo para protegerte en la seguridad de los sacramentos y enseñanzas de la iglesia Católica. vestirte con virtudes, educarte en la vida interior, protegerte bajo su manto paternal y corregirte en caso de que te desvíes. Santa Teresa de Ávila dijo, si alguien no puede encontrar un maestro que le enseñe cómo orar, que elija a este glorioso San José como su maestro y no se desviará. El ponerte bajo el manto paternal de San José es una gran bendición en la vida espiritual. En la tradición carmelita, el maestro San José es un tema muy importante de la representación artística de San José. Su manto es un símbolo de seguridad y protección paternal. Así como María protege a sus hijos bajo su manto, San José también protege amorosamente a sus hijos bajo, bajo su manto paternal. En la devoción católica, los que aman a San José, algunas veces rezan la novena al manto sagrado. Por lo general, las novenas son de nueve días, pero la novena manto sagrado consiste de 30 días de oración en honor a los 30 años que San José vivió con Jesús. La novena al manto sagrado está considerada como una de las novenas más eficaces del tesoro de la iglesia resguárdate bajo el manto paternal de San José abre tu corazón a la paternidad espiritual de San José y experimenta el amor del mejor de los padres el Papa León XIII dijo es entonces natural y digno que mientras el Beato José atendía a todas las necesidades de la familia de Nazaret y los ceñera con su protección, ahora debería cubrirse con el manto de su patrocinio celestial y defender la iglesia de Jesucristo. San Francisco de Sales dijo, Glorioso San José, Esposo de la Virgen María, te rogamos por el corazón de Jesucristo, nos concedas, tu paternal protección. Letanías de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Nobre de retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, Ruega por nosotros. Padre y nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Valientísimo. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.